0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水档案》，我是艾文。大家好，我是铁蛋长。咱们继续白宝山案啊，今天是白宝山案的第二集了、嗯。咱们上集说到啊，这个白宝山这个盗窃罪啊，被这个关到了咱们新疆这个石河子这边的一个西、哎、安监狱。西安监狱里边，然后呢，在这个监狱里边，他不但结识了一位这个有枪械高手，枪械高手。呃，同时呢，在这期间也接到了家里两个年幼孩子的来信，可以说是从技术方面，还是从他的这个心态方面，都给他下定了决心，心是一定要干点事
1: 儿了。对，咱们给白宝山一个形象上的定义啊，嗯、因为咱讲了他身世，啊，到你这个白宝山什么样都没讲。嗯、这白宝,宝山身强力壮，嗯，个儿大约在一米八左右，嗯，哎，呃，正常看普通人。啊、呃，没有什么特多的变化，咱们可以上网也看看照片。嗯,嗯但是身体算是比较强壮。嗯。呃，少言寡语的这么一个人，而且白宝山微微的有些口吃。哦。哎，善使的兵器啊。嗯。这个，这是我说的、啊。嗯嗯。善使的家伙事叫锤子。锤子、哎。锤子。哦。呃，当时他杀死这两个狱友的时候、嗯，用的就是这个东西，锤子。啊、哦，生凿人脑袋、哎、哇，当当当！而且这个这个锤子在很多案子里都出现过，杀人犯或者说这个系列杀人犯常识的一个东西。嗯，哎，这另一锤子，啊、呃，白宝山在九几年、九三年在监狱的时候，用锤子敲死两个狱友、嗯，当时就给埋了。埋了以后呢，监狱当然也会进行一番调查呀。嗯。但是没有发现人，没有发现任何的踪迹。嗯。当时的推断可能两个人越狱了。啊、哦，越狱，因为在一片沙漠跑出去，可能也就死了，嗯、对，也就没再追查，就是没再追查，哎、嗯，所以这个事儿呢，也就没有安在白宝山的头上。从这儿可以看出，有一定的反侦查能力啊。哎，这个狱友、啊、当时使用的一些物品，还有一些血迹，白、哦、宝山也都进行清除。哦，而且，后期啊，在抓捕白宝山之后，白宝山指认说这俩人，我就埋在牛棚的。一块这个外墙外面没埋埋得太远哦、呃，哎，挖了一坑就给埋了，当时也没查到，这后期白宝山说才能找到，白、嗯、宝山不说，这俩人家到现在还在那儿埋，嗯、哎，就是这样，嗯、啊，这是白宝山在狱里的。咱们说他这个亡命天涯路，是已经展开了、嗯，已经展开。了。他是一个很冷静，哎，很有预谋、嗯、这么一个人。对，
0: 而且像你说的，这个表现还挺好，还被减刑了一点。
1: 哎，他表现非常好。嗯，当时的新安监狱的记录啊，嗯、因为我的工作中有的时候也会调取一些，他不不可能是白卦山塔，嗯啊，会调取一些其他犯人的这些记录。嗯，其实那个记录很简单。嗯，因为一个人，即便他关。啊，五年、七年，可能更多十多年嗯。嗯，到最后总结起来，也就四五张纸的内容。哦，哎，它里头会记录一些这个人大体的身高特征。嗯，哎，文化层次，当年还要记一些这个政治面目。嗯，那你是群众家庭出身的，还是工人家庭出身？嗯、那个纸上都会写着。嗯。嗯嗯然后还会写一些日常的，你比如你是干这个放羊的工作，嗯，还是割草的工作，嗯，哎等等这些都会这个记录嗯。嗯。白宝山当时这个记录应该是写的表现的优秀，或者说是突出，哦，哎在狱里头表现良好，嗯，减刑一年，所以他在监狱里头是八三年进去的，八三年的三月八号进去的，嗯，在最后是一九呃九六年。在他大约三十九岁的时候，哦，哎，服刑十三年出来，哦，但你看这个人生的大好年华哎，人生大好年华，嗯、
0: 出来就是中年人了
1: ，对啊，嗯，咱刚才也提到啊，嗯、为什么说白宝山在监狱里头就考虑出来以后一定要犯罪哦，并报复社会，哎，对，并不是说他是很多人这个。呃，在里头复兴的人都说了，我出去以后一定要好好做人，嗯，哎、呃，重新这个报答父母、嗯，报答社会。对
0: 啊，哎，而且他还想他他关的还不是一年两年，他十几年，对，对。说
1: 明他这个念头啊对对对，一直就没给他打消掉。没有，这也是很可怕。打消掉、嗯，而且后期咱也说嘛，白宝山说了，我杀两个狱友就是为了练练手。嗯，后期的一些行动啊、嗯，这个也能证明白宝山这一切的事情都是已经预谋好的。咱接下来就看他出去之后吧。九六年三月份出来的，从新疆到北京，按当时的车程，应该在四天到五天的火车。嗯，哎，所以他三月七号，这个都是在记录上都会能看到。嗯。三月七号从新疆出来，嗯，三月十二号、十一号左右，嗯，才到了北京，嗯，大约四五天。嗯。到北京第一件要办的事儿，嗯，办户口。哎，办户口，这个你想不到。北京城当年人犯了罪你是要销户口的。哦，咱们那个年代一直现在也会有户口本这个东西。对，哎，可能慢慢就被弱化了，但是在当年，这个户口是很重要的。对对对对白宝山从新疆放出来，回到北京，办的第一件事是先去上户口。先去上户口。嗯。但是，就是因为上户口这事对他又产生了影响。又、哎、怎上户口怎么了？哎，这个上户口怎么着？嗯他是一个大型出来 的， 你来到派出 所， 派出所民警也要对你的身份各方面要做一项调 查， 那样才能会把你的户口留在这个当 地， 留在你原来这个居住 地， 还是要跟他有一个流程上的对 话， 是 吧？ 进行一个盘 查， 不是到窗口。我说我爸就给你 爸， 没那么简单。而且当时这个通讯各方面又不是很发 达， 对， 没有联网。哎，对你拿了这些东西、这些证明来了以后，人当地派出所可能也要跟新疆当地进行一下联系，到底有没有这么回事、哦、所以就没有那么
0: 快哈。对、嗯，这
1: 个时间会拖得很长，就是因为这个很长呢，嗯、对白宝山也产生了一点，他对这个，感你各方面都为难我，这个社会，对、呃、对对对对，抵制我对，
0: 对，为难
1: 我。嗯然后(笑)想(笑)起那个表情包 了， 你们就是刁难我。对对 对， 嗯， 可能当时白宝山就是这个这个表 情， 这个心态。于是这也加重了他报复社会的这个情绪，是吧？对，嗯嗯，咱后期推断呢，有人说这个办户口，或者说白宝山自己都说这个办户口是促成他犯罪的一个导火索。最
0: 后的怎么说压死这个大象最后一根稻草了、哎？
1: 但是实际上呢，我的想法、嗯、我觉着从白宝山出来以后，他就没想做一个正常人的生活。嗯，为什么这么说？他从三月七号出来，嗯，一直到他。开始第一次作案，嗯，他三月七号出来的，三、嗯、月三十一号晚间，白宝山就袭击了一名哨兵，抢了一把枪。这个时间有多久？二十二天，短短
0: 就是二十天吧。二十二天，哎，他当时是袭击了哪个地区的哨兵啊？嗯
1: 、白宝山是这样，他家住在石景山那块对、啊、咱能想到石景山的时候，原来是首钢的这个地方，对对对，哎嗯、有这个热电厂。热电厂，这都属于这个当时要需要武警持枪站岗的地儿。晚间，白宝山就持一根铁棒，把这个当时执勤的这个哨兵给打晕了。当时的哨兵有一把五六式的半自动步枪，白宝山就把这把枪抢走了。哎，这是他第一次犯案，所以你从这个时间点推测啊，在那我也说了，三月七号到三月三十一号，嗯，二十多天的时间，嗯,嗯。而且这二十多天，你要在他刨去从北京、啊、从新疆到北京这个四五天的那个,、哦、个路程，嗯，后期你犯事儿，像他这种这么冷静的人，他要进行一定预谋，他要踩点儿，嗯。嗯先你找哪儿有手柄？对对，你想他十多年的生活，他是跟这个社会是脱节的、嗯
0: 。哎哎、对，而且那个阶段其实北京的变化也快，是吧？他迅速回到北京之后，呃，还办了一下户口，发现没办成。对对，
1: 第一次办完这个这个，做完这个时间，咱们就可以想到白宝山是早就有预谋，早有预谋，并不像他后期所说的我是因为办户口没有办成，所以才有这个报复社会的心理。
0: 我觉得他那也是一个托词啊，哎，一个托词。所以你
1: 看他这。他
0: 第一次办，我觉得他这个心态就就高于常人，他居然就敢拿一个木棒、铁棒,、哎、铁
1: 棒去袭
0: 击一名那个在岗的这个武警战士。嗯
1: ，对,对,对，去抢
0: 枪，而且对方是有枪的。他可不光这一起是
1: 吧？他出来之后，哎、这接连放了好几起，接连好几起。嗯、他这第一起呢是怎么回事呢？呃，他是早期啊就有这个预谋，嗯，因为他。在这个监狱，咱就说了，他了解了一些这个枪械知识。嗯、他出来以后，必定要搞一把枪来干大事儿、嗯。这是白宝山当时的想法、嗯。所以他在周边，因为这个地方离着他家近，嗯、他对周围的环境呢也有所了解、嗯。所以晚间就窜到这个地方，算好了那儿一定会有哨兵，会有枪、嗯嗯。哎，趁人不备就给人打晕了，然后把枪抢走了。嗯嗯咱来说这把枪吧，嗯，因为这把枪对白宝山很重要，又是第一把枪嗯，嗯，这是把五六式的半自动步枪，嗯，哎，这把枪后期，呃，我在网上也查了一些资料啊，嗯嗯、当时这个白宝山的记录里头出现的那把枪，不对，那、嗯、是五六式自动步枪、嗯，但实际上白宝山抢的是五六式半自动步枪，啊、嗯，哎，这是俩概念嗯，嗯，这抢这把枪什么样呢？现在这个游戏，这个吃鸡这个游戏很流行，哦哦对吧？对，这个里头有一把狙击步枪是 SKS， 哎、嗯，提这个大家都知道。哦、这个你也玩？是吧？哎，我也有的时候会玩一玩。<笑>这个五六是半自动步枪，嗯，是仿制 SKS 狙击步枪而产的，哦，呃、形状、制式都是一样。哦，它是有这个狙击的，它可以狙击的。对对对、哦，这把枪是十连发的枪，嗯，呃、大约有一米长，这枪。分量大约也在七八斤左右，你再加上十颗子弹上满了，大约呃七八斤没问题。嗯，所以这把枪当时白宝山拿到手里，白宝山并不是很满意。哎呦，他他觉得不满意他觉得这枪不顺手。哦，因为是这样，这个一般人可能很难去实际的去摸枪，或者说很难有人进行一下实战射击。哦，你这个咱们。可能都会这个年代，咱们都会去进行军训啊，嗯嗯、训练。那枪你拿起来以后、嗯、趴那儿，或者是站立式射击，那、嗯嗯、是一种定点式射击。嗯。但是实际上的这个真实的对抗实战，哎，实战，你是在一种运动之中，嗯、可能你要持枪奔跑一百米、两百米、嗯嗯，然后突然间遭遇敌情、嗯，你持枪就要开枪打嗯。嗯。这个时候需要你的一定的心理素质。嗯、另一个。你这个体能上，你能不能承受得住？嗯，哎，所以你想，你身这个抱着一个七八斤重的这个一米多长的这么一个枪，嗯，嗯跑一百多辆，一百多米两百多米，然后你再进行射击，嗯，你这个准头到底有没有？哦，很多咱就咱咱咱再说回这个游戏啊，很多就是我打游戏的也会遇见一个人。就是抱着枪跑，突然间这个遭遇战了，一枪一梭子子弹打出去，人没打着，在、嗯、那边一枪枪一枪就给你击毙了，嗯嗯、有很多这种事情发生。对对对，所以实战跟训练完全是两个概念
0: 。哦、嗯，不太满意，他觉得不太顺手太，他是不是想想找一把就是全自动
1: ，就是直接哒哒哒哒哒都突突的、哎、可以扫射各方面？哦，因为这个后期呢，在白宝仙这个作案的过程中、嗯，咱可以推断，因为这个也是我的一个想法。嗯。嗯嗯呃、啊，这个白宝山后期，他觉得这把枪不顺手呢，嗯、怎么办呢？他、嗯、还得去抢枪，对，还得去袭击哨兵。嗯、所以他在后期这个当年的三月份抢到第一把枪之后，事隔将近呃一周到两周的时间，嗯，又去抢第二把枪。嗯、这个时候呢，他就射杀了几名哨兵。这次就挺厉害的，他直接就是去的这个西山八大处这附近的一个装甲司令部。哎，装甲司令部，嗯，当时是连开两枪，嗯、打伤了哨兵，嗯，但是没有抢到枪。哦，哎，为什么之前我说这个白表枪对他这个枪不满意？嗯，其中从这一点能看出来，这是一个近距离的射击，两枪没有打死人，说明什么？嗯，说明这把枪不准。哦。哎，不能说百宝箱这个射击的技法不好啊。嗯、在一个近距离的射击啊、呃，只要你枪口瞄准了，嗯、一般你都能打到人啊、嗯嗯。但这个两枪没有把这个人就是说打伤了、嗯、说明这个枪是有问题的，不是说白宝山技能。后期咱可以验证白宝山的射击技能是很高的哦。咱不能说是百发百中，但是这个枪法很准。当时的这个把哨兵射伤。各方面，白这个哨兵到最后，这个躲起来，嗯、哎，没死、嗯，原因就是他这个枪有问题，嗯、准心有问题，他觉得这个还是得换枪，哎，还是得换枪。嗯、他最终这个把枪是从哪换的呢？还有一段这个插曲，哎，白宝山，呃，在袭击完哨兵之后呢、嗯，啊，他找了一辆这个当时的这算面包车，嗯、逃跑、嗯，在跑的过程中呢、嗯，还遇到了这个当时的这个武警巡逻。啊、嗯，哎，当时这个武警巡逻一看这个面包车大晚上的跑，哎，呃、哎，就开车把这车拦下来，进行一个日常的盘查,查。嗯，在盘查的过程中，白宝山直接从车里跳出来，嗯，嗯这一梭子子弹全打在车上，而且还有几名武警受伤，然后直接带着枪就跑了。这个过程后来被证实，仅用了十秒。很突然的遭遇战，但是白宝山面对的是大约在六名到七名的武警战士，而且是持枪的武警战士。你要晚间要巡逻嘛？哦。但是这个事发突然，白宝山跳下来，二话不说上来先开枪。你搁谁谁也,谁也怕
0: 。对，在这个阶段，你武警战士谁能想到说一个面包车里边跳一个持枪的？哎，对
1: 。而且当时还打伤了人。哦，那武警战士一方面，你这个除了追击，你还要救这个自己的这个战友。明白
0: ，但他是毫发无损吧？他
1: 是毫发无损。哦，这我感觉就是比咱说的燕子李三还他妈厉害，还厉害。所以白果山，你可以考虑到他这个逃跑的技能，各方面这个，临、嗯呃、危不乱的这个心态，嗯，哎，这是这个常人所不能比的。嗯，等于他这、那个，他这
0: 个，他这个换枪的这个。念头一直是持续的。其实他一开始犯这几个案子，其实他就是为了换枪，对，都是想抢把这个顺手的枪。嗯
1: ，哎，所谓这个工欲善其事，必先利其器嘛。啊，他觉得这个自己这把枪不好使。说实话，我这个对这枪，呃，我印象中我小的时候军训的时候用过啊，打过那么两三发子弹，我就觉得这枪死沉死沉的，而且威力特大。嗯、这个这个后坐力大，它并不是很准。我怀疑白宝山当时可能也这想法。是、嗯、啊<笑>、呃，后来第二次、嗯、呃抢枪成功了。嗯，他这个事儿呢发生啊不是在北京啊，哎、哦呃、是在他这个河北老家。哦，他对那个地方毕竟小的时候可能生活过，比较了解，嗯、还熟悉一些、呃。他就带着自己现在这把枪，嗯，回到这个河北老家，嗯，找了一个应该也是一个。军事禁区，嗯、呃，门口有这个武警站岗。哦、对，某什么高炮团嘛，我看网上资料。高炮团，嗯，找了这么一个地方、嗯，呃，这个当时哨兵站岗是两名，嗯，白、嗯、宝山第一次踩点确定我就在这儿了，哎、嗯，这个在这儿把这把枪抢走，呃，大约是在当年的七月份左右，哎、呃，这个有记录说是在九六年的七月二十四号，嗯。白宝山带着自己这把枪，嗯，到了河北，确定好作案的地点之后，他把枪就埋在那儿了。然后当天呢，没有作案，回去了。哦，哎，哦，他对于他踩点的目的，还有就是先把枪埋在那儿，对，先把枪埋在、哦，为了再来的时候方便。对，嗯，所以你从各方面点这个，能考虑白宝山预谋已久、嗯，而且他有这个精密的打算，嗯,嗯而且反侦查能力很强，嗯，他为什么把枪？跟这个自己是分开的、嗯，就是怕如果有日常巡查,查、嗯、发现了他，哎、嗯，他这个能躲避一下，嗯啊、这是当时九六年的七月二十四号左右发生的，然后把枪买好了，确定了，嗯、等到七月二十六号的时候、嗯，白宝山回到这个地方，计划开始作案、嗯，啊，从这一点，后期的作案这一点，就能特别凸显白宝山这个。呃、啊，野战技能，或者说他这个耐心啊，嗯
0: ，这是怎么看出来这
1: 怎么看出来？这个事儿是当时七月份、啊，你想北京城、河北这地儿，这天气都一样啊，嗯，嗯那时候是最热的时候，嗯，白宝山去这个地儿呢，前边啊也是块荒地，嗯、啊是片菜园子、嗯，嗯，你想武警站岗，它这个后边是军事设施，嗯，它周边是不能有大型的建筑物。对它进行阻碍的
0: ，对，对它进行腐蚀啊，哎，腐蚀各方面都不行、嗯，所
1: 以它一般都是荒地或者菜园子、嗯。哎，在这种环境下、嗯，白宝山就不方便伏击这些哨兵，嗯、因为人站那儿以后，对，直接能看到你，对。所以当天晚上，大约也是晚上六七点钟，嗯、天刚刚擦黑的时候、嗯，白宝山就去了。嗯、到那以后，把这个枪挖出来，开始匍匐前进。往前挪动，哦，他就是生爬往前爬哦，接近无边
0: ，他是生爬。这
1: 个时间点呢，大约是在当天的下午六七点钟开始哦。等到白宝山真正实施作案的时候、嗯，大约是在后一天的凌晨，也就是二十七号的凌晨左右。哦
0: 我、哦，他大约
1: 匍匐了四五个小时啊，四五个小时可不止，哦、大约这个十个小时的时间。哦，对。你想六点多，下午六点多去匍，往前爬，他爬了有多远呢？爬了大约有四百米。十、嗯、个小时你要补充水分，最起码的。其实还有一点，最影响人的是，闹、嗯、蚊子。哦，蚊子。你想，那荒郊野地，满处都是草，七八月份那是蚊子最最多的时候。你这个七八月份，你甭说爬，你就站在草地里、嗯、站十个小时，你什么样？嗯、那蚊子都得吃了你。它这个忍耐力也很厉害强,强，你所以为什么咱可以推断这个就是当时咱查验一些资料，咱进行的一个正常的一个逻辑推理啊。嗯、其实白宝山，我想当时也想到这一点了，了、嗯。但是这个白宝山你不能。你说浑身上下抹一堆花露水儿、嗯，那离多远哨兵就闻见就知道前的一定有人、哦，对吧？所以他身上一定没有什么太多的防备设施。哦，所以
0: 看他是一个很固执的人、哎，很固执的人。他心态上也很固执，他为了这个目的
1: 不择手段啊，真是。嗯、而且他有很强的这个意志力，嗯，因为从这一点咱就能看出来。嗯、对,对对对对对，不断这个匍匐爬，对，到最后呃，实际现场勘验，嗯、看一些这个资料啊，嗯。嗯白宝山爬到离哨兵大约有十米的距离、哎，哦，他爬的很近了。哎，那说实话，就在哨兵眼皮子底下。哦，他都看见什么？首先，你看到这个哨兵换岗、换枪，到底枪里头有没有子弹，他就得关注着。爬到将近十米，这个白宝山咱们的这个时间也差不多了，开始打了两枪、哎，也准了哈。哎，他离着近，而且是这个伏击嘛。那、嗯、两个两个这个哨兵战士就这样这个牺牲掉了，呃，当时白宝山从这个哨兵身上抢得了一把、嗯、八一式自动步枪，这回他满意了，哎，这回他满意了，哦，抢完枪呢还有故事、嗯，这个故事呢，啊、呃，咱就说白宝山的、这个、这个这个这个计谋啊，另、哦、一个他这个算计的比较精准，啊、哦，他算计发生这个事、哦、死了人了。哦这个当时的公安民警，地区乡一定会有加大盘查力度。他抢完枪，并不是说拿着枪就马上跑，嗯，他把这个枪啊，找了附近的一个废旧的厂房给埋起来了。哦，你说这把新枪吗？两把枪全埋了，全埋了，哎，他就没有
0: 带在身上
1: ，没带在身上。他把两把枪全埋了，然后徒步行进了将近三四公里的地方，嗯，到了一个公交车站，坐长途车回北京。Oh, 在这个路途上，白宝山经历了三次的盘查，但是白宝山身上又没有枪，什么都没有，人武警战士也没盘查出什么，就给他放行了、啊。是在夜里、嗯，是在夜里，这样
0: 就是对，嗯、呃，后期刑侦啊就带来很大难度。但、嗯、
1: 他就这样把这个枪买好了，然后经过盘查也没盘出什么来，嗯，就回到北京了。嗯，回到北京过了一段这个封神比较紧嘛，人查的比较严、嗯。过了一段时间呢以后呢。白宝山回去，大约在这个呃几天之后，又回到这个作案现场，把这个八一式自动步枪取走了，另一把还留在那儿、哦、没动。哦，哎，把这个新抢的这把枪取走了。后期呢，就是一个漫长的等待的过程。白宝山很长一段时间没有作案、嗯。哦，他先避避风声、哎。呃，一个说是避避风头。嗯，另一个呢，白宝山自己家里头也发生点事他认识了一个女的，就算交了一个女朋友。哦、白宝山也三十九岁了，一个人，那、嗯、交个女朋友对他的说实话诱惑力也是比较大的。嗯，哎，他正好处于一个热恋期。嗯，哎，就这么一个阶段。嗯，所以持续等他再次办案这段时间呢，比较长。嗯，大约有四五个月的时间
0: 。等于他四五个月的时间里边就是销声
1: 匿迹了，销声匿迹
0: 了。哎但是这时候可忙坏了咱们刑侦人员了，是不是？说到这个，他犯这几个事都都是、哎、他直接都是射伤的，是这个呃军人，
1: 武警战士，武警战士，这这,这挺恶劣的。嗯，呃，咱这个话归两头啊，咱再说说这个刑侦人员怎么当时怎么一个破案啊？啊、嗯呃，这个过程也比较曲折。嗯，首先从他这个三月底这场、嗯呃、第一次那个第一把枪的时候。嗯刑侦人员进行这个侦破以及这个现场取证。嗯，当时的这个侦查方向认定嗯，嗯，这是一个具有啊，服过役、有过一些军事作战本领的这么一个退伍军人。哦，咱一开始咱们划定的范围是这样的。哎、对对对、哦，为什么呢？他抢完枪，后期呢，啊、呃，他又伏击哨兵。你看他又抢，他他目的就是抢枪杀人。他而且还、哎、还会使枪，对、嗯，而且他有这个遭遇战嘛，跟着当时盘查对对对对这个巡逻盘查的这个武警战士又有这么一段，哎，所以当时认定他可能有过这个服役的这个经历，对，而且你看，我觉得盘查他的那几个军人可能是唯一前期能见过他长相啊，啊哎，这个还有一个漏掉的一点啊，嗯嗯嗯、当时这个。晚上，而且又是遭遇战、嗯嗯，一响枪，说实话，武警战士各方面也没太注意到白宝山到底长什么，太、哦、突然了、啊。但是，咱们不提到白宝山当时找了一辆面包车吗、嗯？哦，哎，当时这个面包车的司机呢，提供了一段很重要的线索。哦，对，这个车是一个线索。哎，这个司机当时后期的，哎，抓过来以后，嗯，对当时这个事情进行了一个描述。嗯，嗯呃、这个。司机呢，可能话也比较多，就是没事跟白宝山闲聊嘛。嗯，告诉你哪儿人啊，怎么回事你大晚上的出来、嗯，你准备去哪儿啊？对、嗯这个，因为九几
0: 年的时候、哎，就是家里有车的非常少对对对
1: 对，非常少，非常少。嗯，而且当时白宝山呢，他带着把,把枪呢，是装在一个大号的布袋子里头。嗯，你想他这个枪就一米多长，他自己呢缝了一个这个布袋子，把这个枪装在里面。嗯，这司机一上来呢。就看见他这个包 了， 哎 呀， 跟他闲聊说你这个里头装的什 么？ 嗯， 当时白宝山说我里头装的是打家具用的木板 啊，
0: 所以今天我觉得时间就差不多了 啊， 时间差不多了。但是我们可以记住 了， 就是你 看， 如果是白宝山一个人行动的 话， 嗯， 那其实可以说他这个反侦查能力很 强， 但是。不可避免的，它要涉及到一些交通工具，那这时候它就要露出一些马脚露一些
1: 马脚，对,对对。所以
0: 有关这个，接下来我们刑侦员是如何顺藤摸瓜找出这个真凶，我们留在下一期再跟大家聊一聊，好不好？好的，好的今天就到这里好好，谢谢大家，再见。